0: Лижбо. Поколението Зет.
1: Хм, като Зиро. Защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или.
1: Защото питаме защо.
0: Поколението Зет. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
2: Не можем без Фейсбук, не можем без Instagram, не можем без Туитър.
3: Книгата всъщност е а, прозорица към света, а като че за тях, телефон е прозорица или портала към света.
4: Тези технологии само изкателизират всъщност проблемите ни, които са ни в нас самите.
5: Интернетът е супер придобивка. Която ние в момента за даденост. Реално погледното може да бъде използвано за много хубави неща. Въпросът е, че човек може да злоупотреби с почти всяко средство.
6: Поколение Z и техния начин за употреба на социалните мрежи. Един подкаст на Бенере Бургас. Кои са децата от поколение Z? Младежи с визия, цел и посока. Хора, чиято основна мисия е да са различни или деца, които отказват да се учат и да вървят постъпките на своите родители. Според изследователите, тези младежи обичат фразата «Бъди промяната!» Те са креативни и предприемчиви, търсят удовлетворение в работата си и подбират внимателно храната си. Смятат, че са отговорни за своя живот и здраве. В същото време, повече от половината Мечтаят за собствен бизнес и връх в кариерата си. Десислава Радева е психолог и от 5 години работи с младежи от това поколение.
3: Поколението е изключително така добро, наистина това е, това е поколението на различните хора. Младите, които се опитват да търсят решение на конкретен проблем, имат добра интуиция, да имат интерес към новото, истинската информация, нали, проверяват и от различни източници поне според мен търсят някакъв някакво усещане за, за удоволствие сега в този момент, докато за за нашето поколение като че ли този стремеж за удоволствие отложи някъде напред нали, в времето. Трябва да сега да работим, да, да се развиваме и, и, и така като че ли не остава време за, за, за удоволствие и за забавление. Докато тези млади хора търсят това, хем да се усъвършенстват, хем едновременно с това да се а, забавляват.
6: А различната гледна точка ни разкрива Амели Фьорстер от
1: Германия. От моята перспектива като представител на поколението
4: Y е съвсем очевидно как поколението Z е било повлияно от социалните медии. То смята, че няма живот без това. Фейсбук има голямо влияние върху техния живот за това как общуват с хората, как правят снимки, как да се справят с поверителността, как намират модели за подражание. Те знаят много по-добре от хората от моето поколение, колко е важно да се грижим за тялото и за ума. От моя гледна точка те вземат решение относно потреблението на социалните медии, много по-конкретно, отколкото ние на тях. на тяхната възраст.
6: Ина, Кристиян и Стефан са типични представители на поколение Z. Крис е изпълнител и сам композира и продуцира музиката си.
5: Ние до някаква степен сме по-подготвени и по-скептични към нещата, които се случват. Свикнали сме как евентуално би трябвало да изглежда даден профил или сайт.
6: Стефан П. е и е студент по актьорско майсторство.
2: Ние сме от поколението, което влизаме в социалните мрежи, за да загубим малко време, да погледнем нещо смешно, нещо, което те ободрява. Може би поколението преди нас, така да го кажа, не искам да казвам по-възрастните, влизат именно с такава цел уши да научат нещо, но по-скоро се впускат в клюките, в търсенето на жълтите
5: Статии, живите статии, които доста често са напълно неверни новини. Да. И може би това е нещо като дигитален вестник за тях. Те... По-скоро. Да, и не съм наясно, защото не съм чел много вестници, обаче на времето предполагам, че това, това всъщност е било. А една от първите медии и първата, може би. Каквото се даде, каквото се покаже на хората, а, вероятно е оставало като истина, знаме ли. А, може би са свикнали да възприемат по този начин информацията и в момента в дигиталния свят е една идея по-различно.
6: Някои изследвания твърдят, че членовете на това поколение от ранна младост са живяли в два различни свята. Реалния и дигиталния. Много от възрастните са притеснени от влиянието на интернет върху младежите, а всъщност те се справят много по-добре с трудностите и рисковете на младостта от предходните поколения. Успяхме да хванем навлизането на технологиите,
2: защото е, имахме и от двете хем играехме навън. Бяхме леко зависими от а, технологиите и смятам, че за мен това е най-доброто време, поне за онези години. Сега от 2012-2013, може би насам и до ден днешен ставаме все по-зависими, което се проличава. А, не можем без Facebook, не можем без Instagram, не можем без Twitter, естествено,
6: който ползва Twitter. За жалост навлиза и TikTok. Ина, освен певица, е и модел, и втора подгласничка на Мис България
4: 2021
1: Абсолютно е така. Инстаграм и ТикТок в момента страшно много превземат като платформи, особено ТикТок в момента и най-вече на по-младите, да кажем от 12 години нагоре, дори и по-малки също, започват да използват тази мрежа, което всъщност е много... Тъчно защото като видиш съдържанието на клиповете, които те публикуват и можеш да си направиш извод, че всъщност не влияе никак добре тази мрежа на подрастващите. подрастващите.
2: Може би защото в тези социални мрежи малките деца и подрастващите млади хора гледат какво правят останалите.
1: Просто трябва да се дава хубав пример на децата, на подрастващите, а в тези социални мрежи се случва точно обратното.
5: В повечето случаи води до по-низко самочувствие, особено ако все още си по-неизградена личност. Повечето хора се снимат за да покажат колко са щастливи, въпреки че то нали, реално може да изобщо е, да не е така. Хората, които всъщност гледат, почват да се сравняват, почваш да сравняваш своя живот с чуждия, без реално да знаеш какъв е и напълно възможно е да сам да се потискаш.
1: Да, защото то се налага едно нещо в социалните мрежи, как всички са щастливи и са супер позитивни. Хората започват да го възприемат като нещо нормално, което а, и те трябва да го постигнат и да водят такъв живота. Всъщност, за тези щастливи снимки стои всичко друго, на не е Така че затова не трябва да се забуждаваме и да попадаме в този капан.
3: Хората действително представят там себе си по един много различен начин. Опитват да изживяват а, а, своите фантазии, своите желания, своите своята по-добра или желана част от себе си или своя желан образ, но не се опитва да го правят в реалния живот, а го правят точно в, в това пространство. М- тази виртуална реалност, за която а, споменавам, дори може да доведе до такива обърквания на мозъка, че човек действително да не знае а, кое е реално и кое е въображаемо.
6: Бори Савов от 9 години е детски психолог.
4: Оказва се, че тази среда, която е така наречена дигитална, е доста вредна за децата в ранна детска възраст. Вече е научно доказано, че а, крият рискове за психическото развитие, дори и за физическото също. Те рискове могат да са свързани с нарушение на когнитивните функции, развитието на когнитивните функции. Това, което се наблюдава и което наблюдавам от работата си, общо е, изоставане в развитието може да се получи и се получава в много от моите случаи.
6: Психологът уточнява, че няма такава опасност за младежите от поколение Z, които вече са с оформена психика и мислене. Йован Дукич е от Сърбия.
7: Социалните медии могат да бъдат както добри, така и лоши, в зависимост от това как ги използвате. Аз лично поддържам връзка с приятелите си, но не ли знаете, особено по време на тази пандемия, а също и за да бъда в крак с най-новите тенденции, новости, мемове, филми и така нататък. Ако нямаш Инстаграм, имаш усещането, че не съществуваш. Но това уморява. Искам да кажа, СНО си постоянно някакси изложен на показ. И според мен всеки понякога се нуждае от почивка от интернет. Това също може да бъде лошо. Понякога виждаме тези щастливи и успешни инфлуенсъри, изглеждат, че имат всичко. И това ме кара да се фокусирам, да мисля за нещата, които нямам, вместо да съм щастлив и доволен от нещата, които имам.
2: Наистина сме зависими за това, че много хора използваме месенджер, за да се свързваме един с друг. А нон-стоп се свързваме с други хора, чрез фейсбук, инстаграм и така нататък. Стават наистина завързване на на доста контакти, но това си има и
5: плюсове и минуси. Скоро даже говорихме колко би било хубаво, поне за известно време да нямаме аккаунт, т.е. да си деактивираме акаунтите в Инстаграм или било то в Фейсбук. И честно казано не сме го направили, а, ние сме точно някъде по средата, където осъзнаваме всъщност как до някъде сме зависими от а, тези социални мрежи, и даже аз понякога несъзнателно се отварям телефона и просто цъкам на иконката, без дори да го искам. От друга страна, пък много искаме да се отделим поне за известно време, защото ни действа точно пречистващо.
3: Младите хора прекарват доста време, нали, от около 10 часа на телефона си. Нали, виждала съм дори млади хора в кабинета, които не искайки да споделят някакви неща, изключват мобилните данни.
2: Социалните мрежи претъпяват всякакви чувства, защото ние живеем в виртуален свят. В момента дори по празници, по семейни сбирки и така нататък, вместо да отделяме повече внимание на семейството си и на хората, които обичаме и е да им го показваме това нещо, ние гледаме да се снимаме за Instagram, за Фейсбук, нека показваме колко сме щастливи. Не, това разединява хората и за мен лично това е един огромен минус на социалните мрежи.
3: И е изключително важно да, да бъдат във връзка, но да бъдат в тази виртуална връзка за тях. Хората стават а, все по-удалечени едни от други, все повече през, а, и особено младите хора, все повече през а, а, своите устройства и през телефона, който може би дори става част от АЗА и от собствената личност, се опитват да докарат всичко, което искат до, до дома си и до себе си, вместо да излязат и да отидат някъде и да се срещнат някъде. А, така че това м, води до, до ограничаване, отколкото до, до сближаване и до връзка между, между хората. Води до, едно, до една невъзможност за поставане на граници. Къде съм аз, къде е другия? Може би е добре да бъдат по някакъв начин ограничени.
6: И още една гледна точка от нидерландеца Кристоф Швайгер.
0: Поставяйки акцента върху харесванията и споделянията, младежите може да са по-податливи на автоцензура. Когато публикувам мислите си по темата, ако знам, че много хора няма да са съгласни с това, което казвам, не е сигурно, че ще натисна бутона за публикуване. Има проблеми с поверителността, тъй като данните, които младежите предоставят, могат да бъдат използвани срещу тях. Младежите също могат да бъдат захранени с дезинформация в социалните медии. Всички знаем какво бе по време на пандемията от коронавирус. Така че всички знаем, че следването на грешни съвети може да доведе до посредствия. Но социалните медии също са и страхотни. Виждам какво правят всичките ми приятели, виждам какви събития се организират в моята общност. Понякога има и полезна информация, свързана с работата ми. Например, когато професионалист споделя съвети и трикове със света. В крайна сметка използвам социалните медии, за да предам съобщението си, независимо дали ще бъде прието или не. Всеки сам решава дали да обърне внимание на това, което имам да кажа или да го игнорира. Заключенията,
6: които можем да изведем, са много. Едно обаче е ясно. Поколение Z ценят индивидуализма. Те са умни, ценят многообразието и равенството. Знаят как да общуват онлайн. Но не са забравили и реалната комуникация. И определено обичат технологиите. Чухте Поколение Z и техния начин за употреба на социалните мрежи. Автори Вайвопев с участието на Амили Фьорстър, Борис Савов, Десислава Радева и на Йован Дукич, Кристиан Гранчаров, Кристоф Швайгер, Стефан Куманов. Продукция на БНР Бургас.
1: Z, За да разберем кои са хората, които ще
0: променят света ни. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс водещата радио мрежа за европейски новини.